0: Secret Wars, parte 6. Hablaré de la segunda serie de juguetes y mercancía de Secret Wars y todos nuestros héroes unidos contra Galactus. Eso es lo que van a encontrar en este podcast. Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de pada dixo punto com. Esto es todo seguidito, el mail de pada dixo punto com. Y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. Pues eh, los X-Men intentaron enfrentarse a Galactus sin éxito, ya que el gigante pues, les envió cualquier tipo de rayos y drones que detuvieran su avance. En lo que los demás héroes reaccionaban ante la amenaza, pudimos ver cómo Ben Grimm regresó a ser la mole y cómo Spider-Man se iba acostumbrando a su nuevo traje, experimentando con sus diferentes posibilidades, que si se podía hacer cortito o que si se lanzaba a las telarañas orgánicas y todo esto. Intentaron entonces ellos por su parte también detener a este ser cósmico, pero tampoco lo lograron. Durante el enfrentamiento, Reed Richards tuvo una epifanía. ¿Qué tal que mejor no detenían a Galactus? Sí, 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 es que esto tenía mucha lógica. Si Galactus ganaba, entonces el premio del Beyonder sería para él y saciaría sus deseos. ¿Y qué iba a desear Galactus más que nada? Pues terminar con su hambre cósmica. De esta manera estarían salvando a todos aquellos planetas con sus respectivos habitantes que servirían de plato de en un futuro, de aquí hasta, vaya, hasta que Galactus muriera, ¿no? en un futuro a corto, mediano y largo plazo. Millones de vidas continuarían con su destino a cambio de unas cuantas, las del Battleborn, incluyendo las de los héroes y las de los villanos. Tan pronto acabó de hacer su reflexión cuando Mister Fantástico desapareció, con todo y la mitad de la montaña y la máquina de Galactus. El líder del cuarteto apareció dentro de la nave del coloso morado para que ocurriera un diálogo entre ambas fuerzas de la naturaleza. El final de esta plática bien a bien nunca la vamos a saber, solo se nos dejó ver que Galactus le mostró una imagen de Sue y de Franklin en la Tierra, en la cual bueno pues Reed pudo ver que su segundo bebé aún no había nacido. Reed regresó con sus compañeros a la villa que funcionaba como hogar temporal y les platicó lo que había ocurrido. Él seguía convencido de que la opción era no pelear y pues la mole y la antorcha humana lo respaldarían. El resto no, el resto volvió a enfrentarse a la máquina de Galactus y a su dueño, quienes habían regresado para terminar con el planeta artificial. Los Avengers, los X-Men y el resto de los buenos no dejaban de ascender la montaña, procurando cubrir diferentes flancos, como se mostraba en la portada del número 9 de Secret Wars, realizada por Mike Sek, así como los interiores de dicho ejemplar. Sin embargo, los tres fantásticos participantes de las guerras secretas, Sí, pronto se unieron a la batalla. Sí, habíamos visto a Reed muy convencido de su decisión, pero había una más grande, las ganas de seguir viviendo, de salir de Battleworld y de regresar con su familia para conocer al próximo portador del apellido Richards. A pesar de todo esto, pues ni perdieron ni ganaron, bueno desde el punto de vista del elástico, era más bien lo primero. Galactus desapareció para regresar a su nave, y no, no era un triunfo, porque al parecer ya le rugía mucho la panza. De esas veces que hasta te duele la cabeza, ¿no? Y en cuanto te compras algo de comer, hasta débil, estás como para abrirlo. Bueno, pues así andaba el tipo este. Y decidió comer lo que tenía a la mano. Y eso era su nave. Una estructura de tales dimensiones, convertida en energía, pues simplemente lo haría un ser aún más poderoso y sin duda alguna se llevaría al resto entre las patas. battle Battleworld no sería ahora el plato principal, sino el postre. Y bueno... Yo creo que ya voy a dejar de hacer estas analogías con la comida, porque no dudo que varios de ustedes estén imaginando Galactus con babero y cortando con cubiertos pedacitos del planeta. Con lo que el titán no contaba es con que Doctor Doom ya andaba mejorcito de su salud y el descanso le había servido para formular otro plan, precisamente buscar poder otra vez en la nave de Galactus. Lo que hizo fue cortar a Clo, este, en pedacitos para convertir el cuerpo de este, este, que recuerden ustedes está formado por sonido, y entonces estos los usó como una especie de celdas que le permitirían absorber la energía. Y sí, así comenzó el número 10 de las Marvel Superheroes Secret Wars, con un Doctor Doom ultrapoderoso, omnipotente, y que de hecho, bueno, al principio hasta le costó trabajo controlar sus poderes como para no ver todo, todo lo sentía, escuchaba todo, y bueno, de hecho hasta tenía que concentrarse para mantener cohesionado su cuerpo físico. Cuando los héroes vieron que la energía de la nave de Galactus no se había quedado en el espacio y que no, no la había absorbido este, sino que habían viajado toda la energía hacia una parte de Battleworld, pues además de que estaban preocupados fueron a investigar qué pasaba. Víctor Von Doom ya tenía gran poder, pero con un gran poder viene un hambre de más. ¿Qué le quedaba? Bueno, pues desafiar ahora sí y una vez más al mismísimo Beyonder. Y así lo hizo, no sin antes ponerse guapo y rediseñar su, su apariencia completa. Sí, aquí entonces ya vimos la armadura que ya habíamos conocido por los juguetes. Su primer intento por fregarse al Eterno no fue exitoso tan es así que la energía le mochó una pierna y un brazo. Sabíamos por la portada de este número 10, también eh, realizada por Sek que Doom iba a acabar muy amolado, pero no sabíamos qué tanto. Sin embargo, aún así, mientras seguía peleando, tuvo chance como de proyectar una imagen ante los héroes e invitarlos a que se unieran en su lucha contra el ser que los había llevado ahí. El que casi acepta esta oferta fue Magneto, pero Iron Man, Wasp y Hawkeye lo taclearon de manera literal. En las últimas páginas del número 10 vimos pues una disección literal y figurativa del Doctor Doom, una introspección de su pasado y de su origen y de quién era y qué representaba, esta figura que vivía para y por el poder y bueno y que aún a un punto de la muerte él iba a seguir peleando. Lo siguiente que supimos y vimos junto con los héroes fue un Doom tamaño extra, enorme, que regresaba al mundo de lo terrenal. El Capitán América ya estaba gritando órdenes para que todos lo atacaran de inmediato, pero el villano les dijo, hey, take it easy, man, que la guerra ya había acabado. Doom le había ganado al Beyonder y para que confiaran en él, regresó a su tamaño normal y se quitó la máscara. Así terminaba el antepenúltimo número de la saga, mientras que en las tiendas ya se podían conseguir, bueno, supongo, porque ya ven que no tengo fecha exacta, de la oleada 2 de figuras de acción de la Secret Wars que como bueno, ya les decía en el podcast pasado estaba encabezada por el Hombre año en su versión de traje negro y del lado de los héroes venían además eh, Dark Devil y Falcon mientras que de los villanos Baron Simo y el Hobgoblin sí, personajes que en efecto no formaban parte del cómic Mattel, pues nada, dentro de esta historia que de por sí comenzó ahí como medio eh, que sin tener un rumbo fijo pues Mattel seguía tomando decisiones muy extrañas Y Marvel pues no le quedaba de otra más que aprobarlas, ¿no? Por lo que vemos Porque además, como verán, esta segunda serie de juguetes fue mucho más corta que la primera Solo tenemos, o sea, tres buenos nuevos Y uno pues es un, es un personaje pero en otra versión Y solo tenemos dos nuevos malos, ¿no? Eso sí, bueno, pues el Spider-Man Negro Es una de las figuras más buscadas de esta colección Y bueno, pensar que llegué a tener dos como ya les había platicado Bueno, sí, sí voy a tener que buscarlas y también de hecho también tuve a Daredevil y al Baron Zemo. El primero venía con su característico bastón de pelea y el segundo con una pistola igualita a la que traían Kang, a la que traía el Doctor Doom y igualita a la que traía Magneto ahí si no gastaban en nuevos moldes. Y lo que sí es que Falcon venía pues claro con un halconcito y con unas alas que tenían cierta movilidad, mientras que el nuevo duende, como le conocí, lo conocimos en México, traía a Capita y su gladiador. Es interesante resaltar que las figuras del Hobgoblin y de Baron Simo representaban un avance con respecto a las demás figuras por, justamente porque estas sí presentaban nuevos moldes, todo lo contrario por ejemplo de un Daredevil que la neta bien pudo haber sido un Capitán América pero pintado todo de rojo. También hubo otros vehículos como por ejemplo el Doom Star Glider con Kang, el star Dart Glider con el Spider-Man de traje negro y el Doom Roller que era quizás el vehículo más atractivo de toda la saga, ya que era una rueda con una cabinita en su interior y que, bueno, así la, la cabinita provocaba que esta rueda girara. Y los primeros, bueno, pues eran unos a la delta bastante ridículos. Pero Secret Wars no solo estaba en los cómics y en los juguetes, sino que la licencia también fue vendida a otros fabricantes que ofrecieron pósters, tazas, loncheras y artículos muy específicos como por ejemplo eh, dos libros para colorear, un parche para la ropa, unas estampas de esas acolchonaditas, una toalla y un lanzador del escudo del Capitán América que no no lanzaba el escudo, no es como el que vemos hoy en día en las tiendas desde el estreno de la primera película, sino que esta más bien era una pistola de dardos de goma y que te podías ajustar en la muñeca y tirarle a la parte de atrás del cartón que, que traía este juguete, donde venía impresa una diana con un doctor Doom en medio. Así entonces, pues esto era todo lo que podías encontrar sobre Secret Wars. Bueno, eso si sí vivías en Estados Unidos. ¿Cómo? Sí, bueno, pero de eso... Sí, ya saben qué voy a decir, ¿verdad? Sí, y ya saben qué es lo que entra en esta parte del podcast. Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Fernando Benavides.